0: 又是一个星期日，新鲜实验室又为大家来拓宽视野了。大家好，我是主播麻子杰
1: ，我是主播顾毅
0: 。今天新鲜实验室的主要内容有：环状 DNA 测序工具面试有望促进农业和癌症等领域的研究；新冠病毒蛋白结构模型资源库面试有望促进相关药物和疫苗的研发。致敬俞明芳院士，追忆他的丝路人生。好，话不多说，我们开始今天的节目。首先由我来为大家介绍环状 DNA 测序工具。物理学家组织网5月14日报道，加拿大阿尔伯塔大学生物学家发明了一种新工具，可以对环状 DNA 进行测序，这将为科学家提供更丰富、更准确的数据，有望促进针对病毒、农业甚至癌症的研究。这一工具命名为 CIDERSEQ。他使用了被称为 p a c b e l l 的 DNA 测序技术。研究人员目前已将其发表在网络上，供其他科学家分析 DNA 序列。研究主要作者、博士后研究员德文·梅塔说：“我们可以借助它来了解神秘的环状 DNA 在人和植物细胞中的功能。”研究人员解释称，环状 DNA 在细菌和病毒的基因组中很常见。最近，科学家又在人和植物细胞的核内发现了环状 DNA。并将其称为染色体外环状 DNA。这种鲜为人知的环状 DNA 也常出现在癌细胞中，甚至可能与其快速繁殖的能力有关。研究人员此前已开始着手调查染色体外环状 DNA 在癌症中的作用，但由于缺乏有效的研究和测序方法，此类研究进展缓慢。梅塔说：“鉴于此，我们设计了一种新的分子生物学方法和新的生物信息学算法。”以最终获得染色体外环状 DNA 的完整序列。我们的方法能对这些分子进行完整测序，并为我们和其他研究人员提供一种新工具，可以更好地了解它们在细胞中的实际作用。维塔指出，新工具可能对农业科学家特别有用，因为许多农作物感染的病毒都拥有环状 DNA。他举例说，在肯尼亚的一次田间试验中，我们使用该工具的早期版本。帮助研究了经过基因工程改造农作物在对抗环状 DNA 病毒方面的有效性
1: 。新冠病毒蛋白结构模型资源库面试有望促进相关药物和疫苗的研发。物理学家组织网报道，一个国际结构生物学家团队对新冠病毒所包含蛋白质结构进行研究，并在此基础上创建了一个名为 Web 的资源库。该资源库还包括对现有新冠病毒蛋白结构模型的评估等资源，可以帮助科学家更好地了解新冠病毒，促进新冠肺炎药物和疫苗的研发工作。研究人员正在各种应用中使用这些结构模型，从基于结构的药物设计到规划一系列生物医学实验等。因此，这些原子模型必须尽可能准确。由于新冠肺炎大流行病来势汹汹，在发表和同行评审之前。这些结构大多数都存放在蛋白质数据库中，这是一个大分子结构的全球数据促成库。研究负责人、美国弗吉尼亚大学结构生物学家瓦勒德克·迈耶尔所在团队的成员都是结构验证和解释领域的专家。他们注意到可以使用最新方法改进几种新冠病毒模型。正是在此动机的驱使下，他们创建了新的 Web 资源库。该资源库与 PDB 同步，每周更新一次。以确保该资源库包含的模型都是最准确的模型。了解新冠病毒蛋白质的结构对于开发新冠肺炎疗法和疫苗至关重要，麦耶尔说。我们仔细分析了现有新冠病毒蛋白模型，并给出了结果，旨在帮助生物医学界。结构模型是其他科学家对病毒蛋白理解的体现，有时并不那么优异，因此验证重要结构非常关键。大多数情况下，我们只是提出了较小的修正建议，但在某些情况下，修正意义重大，特别是在蛋白配体复合物领域，这对于药物研发等后续研究至关重要。大家好，欢迎收听本期《大事人物志》，我是主播顾意。2020年刚刚走过了三分之一， 3, 我们已痛失14位院士。4月12日1 2时三十分，我国化纤领域奠基人、中国工程院院士喻明芳因病医治无效，在上海第六人民医院离世，享年93岁。回首喻明芳的一生，他始终都奋战在将中国建设成为世界化纤强国的道路上。1927年10月3日，喻明芳出生在一个小商人家庭，他的父亲毕业于上海化童工学。受过正规教育，他的几个叔叔姑姑也都是大学毕业生。在这种知识分子扎堆的家庭环境中成长，郁明芳从小就受到了潜移默化的影响。中学时期，一堂像变戏法一样的化学实验课上，当他看见化学老师用两种无色的液体混在一起变成了红色，在加进第三种液体又变回无色时，郁明芳第一次领略到了化学的奇妙。从此便对化学产生了浓厚的兴趣，这也成为他日后在大学里选择化学专业，并开启化纤研究之路的起源。1944年，郁明芳以东吴附中总分第三名的成绩直接入读东吴化学化工系。通过大学四年对化学的学习，他打下了扎实的专业基础，并进一步加深了对化学的兴趣。1948年大学毕业时。老师推荐玉明芳去台湾石油化工厂工作，他谢绝了老师的好意，决定和其他同学一起投考中国纺织建设公司，并成为最终被录取的三个人之一。可惜的是，由于当时上海第十七棉纺厂负责纺织浆料分析的化验室急缺人才，玉明芳被分配到该实验室任练习助理技术员，没能去成他想去的印染实验室。但在玉明芳的心中，他始终对有朝一日可以从事与化学相关的工作抱有着希望。平心而论，每天待在实验室做常规分析工作，对热衷化学研究的郁明芳来说，既缺乏挑战性，又很枯燥乏味。这样的日子一直持续到1956年，郁明芳终于迎来了他人生中的一个转折。那一年，周恩来总理在全国知识分子工作会议上做了重要报告，发出了向科学进军的号召。而在纺织工业界，向科学进军的一个重要战场就是化学纤维。于是，在1956年4月，俞明芳主动向组织递交了一份技术归队的申请报告，表达了自己想要到化纤工业领域工作的恳切愿望。1957年11月，上海纺织工业局顺应国家大力发展化纤工业的决策方针，决定开始发展化学纤维，并从企业中抽调了11名技术人才。组建化纤筹建处，玉明芳就是其中之一。这一次，他终于如愿以偿地加入了全中国化纤工业的首批建设者团队，开始正式步入化纤研究领域
0: 。一九五八年，玉明芳进入了上海纺织工业局成立的上海合成纤维实验工厂卡普隆小组，与小组其他成员们共同探索国产锦纶纤维的研制工作。当时，国内的科研和生产条件都很落后。我国还没有国产的合成纤维，吕明芳和他的同事们基本上都是从零开始，边干边学。没有技术，就彻夜查阅国外的相关资料；没有原料，就去找各种废弃物来进行改装；没有设备，就把图纸带回老厂去加工。在这样一穷二白的情况下，凭借着不懈的努力和艰苦的奋斗。玉明芳和他的团队终于在1958年6月，利用土设备成功仿出中国第一根合成纤维——锦纶。可以说，就是这根合成纤维的成功研制，翻开了我国化纤工业崭新的一面。1959年，玉明芳带着用锦纶丝制作的渔网，前往北京参加国庆十周年成就展。到了1960年，玉明芳又和同事们一起成功研制出中国第一根军用降落伞锦纶长丝。彻底解决了国内军用降落伞原料的供应问题。那时适逢中苏关系恶化，苏联曾威胁要求停止对我国供应军用降落伞的原料，而玉明方团队研究出来的军用锦纶丝恰好解决了这一问题，并在此后研制出一系列应国防军工之需的锦纶特品丝，从此让我国的国防装备用上了中国丝。到了20世纪60年代。我国又开始急需高强度、高模量、耐高温的碳纤维，用于国防军工和航空航天领域。玉明芳当仁不让，被国家委以了领导碳纤维研究的重任。经过数年的攻关，玉明芳和他率领的项目组顺利攻克了碳纤维氧预氧化关键技术，为我国碳纤维复合材料的研究做出了开拓性的贡献。如今，中国已成为世界第一化纤大国，我国的化纤品种也由传统不断向着高性能化发展。应用范围也从纺织逐步拓展到航空航天、工业、国防等各个领域。纵观俞明芳从事化纤研究的一生，他始终奋战在推动中国化纤工业从无到有、从有到大的发展道路上。1995年，俞明芳当选为中国工程院院士。在生活和工作上，他一如既往，始终保持一颗淡定而谦逊的心，为推动中国从化纤大国走向化纤强国。无锡之年的郁明芳又欣然接受了东华大学的邀请，担任该校材料学院的教授，继续为培养我国新一代化纤人才发挥余热。六十余年来，郁明芳用自己的实际行动演绎了自己的丝路人生。他始终将追求真理、报效国家作为自己的人生目标，并将全部的心血贡献给祖国化学纤维的理论和工程应用研制。如今大师已逝，精神永存。他的成就将会激励一代又一代的科研人员们不断开拓创新，实现中国化纤赶超世界先进水平的梦想
1: 。以上是本期节目的中文部分，稍后是英文部分
2: 。Welcome to today's weekly tech review. I'm y host, Adele. Today, let me tell you the news about robots in COVID-19 pandemic. Robots are often cast in popular science fiction as villains, soulless automatons that take over the world and enslave mankind. But with the onset of the global coronavirus pandemic, robots are increasingly being employed as helpers, taking on often dull, difficult, and dangerous tasks, and thus reducing humans' exposure to COVID-19. Across the world, robotics companies are teaming with healthcare providers and government officials to develop technological solutions for dealing with the global health crisis. In China, robots with tank-like tread have rolled down streets spraying disinfectant. In at least one hospital in South Korea, robots are being used to check patients' temperatures and dispense hand sanitizer. In Tunisia, authorities have deployed robots. To ensure people are obeying the lockdown, in the United States, two of the principal ways in which robot technology is being used to fight the pandemic are to disinfect hospital rooms and to act as a telemedicine portal, allowing doctors and healthcare workers to communicate via video conference directly with patients, without unnecessarily exposing themselves to the highly contagious virus. In Boston, doctors, researchers, and robotics engineers have teamed up to bring a friendly dog-like robot, named Spot, into Brigham and Women's Hospital, allowing doctors to interact with COVID-19 patients via telemedicine. While other technology companies have built robots with built-in screens that serve as a doctor's standing in healthcare settings, what sets Spot apart is its four-legged design. Which allows the robot to move about easily in different settings, such as a triage tent set up outside the hospital. In March, at the onset of the pandemic, a coalition from the hospital, the Massachusetts Institute of Technology, and a sports manufacturer, robotics firm Boston Dynamics, began developing and testing the robot's design to enable Spot to interact with patients. Thus, reducing the exposure of frontline healthcare workers to the virus. In the place of a hat, Spot has an iPad affixed to a stand, allowing doctors to conduct telemedicine sessions with their patients. Most people actually really like it, says Dr. Peter Chai, an emergency medicine physician and medical toxicologist who serves as the hospital's chief investigator on the robot project. Researchers are working to increase the robot's diagnostic abilities, enabling it to gauge the patient's temperature and、no、measure his or her respiratory rate. Chai predicts that hospitals will continue to find ways to use robots even after the coronavirus pandemic subsides, whether it be through delivering supplies to rooms or seeing patients with other contagious diseases. The second news is about the bionic eyes with better sight. The world's first 3D artificial eyeball, capable of outperforming the human eye in some ways, may help dozens of people who are partially or fully blind in five years, according to experts. Researchers from Hong Kong University of Science and Technology have devised an electrochemical eye, whose structure and performance may mimic those of the ones humans are born with. The device design has a high degree of structural similarity to a human eye with the potential to achieve high imaging resolution when individual nanowires are electrically addressed. Researchers of Hong Kong University of Science and Technology wrote in a paper published in their journal Nature. Aside from helping individuals improve their vision, experts claim the technology may help create biomimetic post-sensing devices. That could be used in a wide spectrum of technological applications.